0: Studium Beata Lubecka.
1: A z nami jest Władysław kosiniak mysz prezes PSL-u w drodze. Dzień dobry. Dokąd pan zmierza?
0: Dzień dobry. Dzień dobry do gminy do w, w powiecie chrubieszowskim, na granicy, na spotkanie z osobami, które od tygodnia po prostu poświęcają każdą godzinę, każdą chwilę na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
1: A pan też jakąś tam pomoc wiezie?
0: Pomoc wozimy cały czas, ca- cały PSL, cała struktura nasza przekształciła się w taką, w centrum pom- niesienia pomocy w każdym biurze poselskim, w każdym miejscu, w którym mamy biuro swoje, swojej formacji politycznej. Teraz trwają zbiórki, udostępniamy miejsca, na przykład w Krakowie spotkamy się z Fundacją Polsko-Ukraińską, gdzie Ukraińcy mają punkt kontaktowy w naszej siedzibie. To cały PSL przekształcił się w taki sztab pomocy e, uchodźcom w różnych miejscach, nie tylko na granicy, bo dzisiaj ta pomoc będzie potrzebna w miejscach, do której, do której oni docierają. Na granicy jest już dość dużo pomocy, jest już du- dużo e, e, sprzętu, e, na przykład od strażaków OSP. E,
1: no właśnie, tego się robią e, Robiąc a, kanapki,
0: gotując ciepłe posiłki. więc więc naprawdę jest jest tego bardzo, bardzo dużo
1: już. jeszcze o tym porozmawiamy o tej pomocy. Gdzie jest potrzebna i jak można pomóc jeszcze, ale chciałabym zapytać o to, co wydarzyło się tej nocy, mianowicie zapłynęła największa elektrownia atomowa w Europie, w Zaporożu. To jest miasto w południowo-wschodniej części Ukrainy, nad Dnieprem i i od granic Polski odległo mniej więcej półtora tysiąca kilometrów. I co powiedział prezydent Zełenski? Żaden kraj, oprócz Rosji, nigdy nie strzelał w elektrownię atomową. To pierwszy raz w historii w całej Historii ludzkości. Czy, co to oznacza, że w takim razie Putin nie cofnie się przed niczym?
0: No, widać to, to po tym działaniu dzisiejszej nocy. Widać to po oszczeliwaniu mieszkań, po oszczeliwaniu sierocińców, szpital. To jest totalna masakra, to jest bandytyzm, to jest zbrodnia wojenna. To jest po prostu nieludzkie, to, co, co wyrabia dzisiaj. Putin, co co każe robić swoim wojskom. To może się skończyć naprawdę tragedią. Już jest tragedia na Ukrainie. Jest dramat mieszkańców, obywateli Ukrainy, a za chwilę może być dramat już taki całego świata. Jak jak elektrownia zostanie uszkodzona, no to skutki są ogromne. Tego nie było do tej pory, ale, ale po rozmowie z prezydentem Macronem i po tych relacjach to widać, że przed niczym się nie cofnie, że chce dając całą Ukrainę.
1: Tylko dodam, że poziom promieniowania w Zaporożu jest normalny. Tak przynajmniej w rozmowie z CNN mówił rzecznik elektrowni Andrzej Tusy. Walki ustały, elektrownia została wygaszona. No i jeszcze dodam, jeszcze raz, co mówił Zełański, że rozstrzega, że atak na elektrownię atomową to forma szantażu ze strony Rosji. Ukraina ma 15 takich obiektów. Jeśli wszystkie zostaną zaatakowane, może to staczać ewakuację całej Europy. No, alarm został podniesiony, przecież e, również do Biden e, rozmawiał na ten temat, także e, Wielka Brytania domagała się chyba posiedzenia na, na forum e, ONZ. E, mm, Wołodymyr e, Zeleński rozmawiał też e, m, z prezydentem USA oraz przywódcami europejskimi na temat e, tego ataku właśnie, na, e, na elektrownię. No i to szokujące wystąpienie Władimira Putina, zresztą nie po raz pierwszy. Zacytuję e, fragment. Nigdy nie porzucę swojego przekonania, że Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród, ale sposób jak i przebiega bitwa, pokazuje, że walczymy z neonazistami.
0: to To jest gigantyczne kłamstwo, które jest rozprzestrzeniane, ja czytam relacje rodzin żołnierzy rosyjskich, często już którzy zginęli i teraz rodziny łatwiej o tym mówią, że oni byli przekonani, że to Zachód wywołuje tą wojnę,
1: w takim razie, skoro już powiedzieliśmy, że no Putin nie cofnie się przed niczym, to w takim razie no widać, że sankcje na niego nie działają absolutnie. No to w takim razie co jeszcze zrobić, żeby można było go zatrzymać?
0: Po pierwsze wspierać teraz Ukrainę, tylko to jest możliwe. I realizować te dostawy, które zapowiedziała większość już państw, nie tylko członkowie NATO, nie tylko państwa Unii Europejskiej, ale, ale widać też ogromne poruszenie choćby w Kanadzie, tam jest bardzo duża diaspora ukraińska, więc, więc tam to, to jest naprawdę ogromne zaangażowanie. Powinny kolejne kraje każdego dnia przystępować do prowadzonych sankcji. Kolejne firmy, na przykład Ikea wycofuje swoje sklepy. To wywołało gigantyczne poruszenie, jednak takie rzeczy wywołują wkrótce. Rosjan gigantyczne zaniepokojenie. Coraz mniej towarów jest i będzie dostępny na rynku rosyjskim, więc te działania trzeba prowadzić. I działania pomocowe oczywiście ze strony Polski, żeby rodziny czuły się zaopiekowane, żeby matki z dziećmi miały tutaj dobrą opiekę u nas, a ich mężowie, ojcowie, bracia mogli no walczyć na Ukrainie, to jest na to, na to ogromna rola.
1: No to jeszcze powiem o czym napisał amerykański senator, republikański senator Marco Rubio, znany w Ameryce, który również jest wiceprzewodniczącym komisji do spraw służb specjalnych i ma dostęp do informacji niejawnych. I co napisał? Chcę to podkreślić najmocniej jak to się tylko da. Putin i jego kalkulacja ryzyka bardzo się zmieniły. Putin w ciągu wojnę Białoruś użyje broni chemicznej, biologicznej, zabije miliony, wprowadzi stalinowski reżim w Rosji tylko po to, by uniknąć bycia postrzeganym jako ktoś, kto został zmuszony do odwetu.
0: No myślę, że to wszystko jest, jest niestety prawdziwe, że, że to wszystko jest przewidywanie, które no już widzimy, na swoich oczach różnego rodzaju broń niedopuszczana, zakazana jest używana już dzisiaj na oszczeliwanie ludności cywilnej, szpitali, szczególnie, czyli punktów, które niosą pomoc, czy elektrowni atomowej. Najlepiej świadczy, że tam granicy postawionej przed bestialstwem nie ma. Po prostu to jest bezgraniczne. E, ochydne, e, e, nieludzkie, barbady. No dobrze, ale
1: mnożenie tych przymiotników, że to jest, bez, że to jest nieludzkie, ochydne, oczywiście tak, jak najbardziej tutaj w ogóle nie ma co do tego sporu. No ale co zrobić, żeby go zatrzymać? Cały czas to, powraca to, to... to pytanie, jak Bumerang? I będzie powracać non stop. Pani
0: redaktor, mówiłem o, że na którym my możemy mieć jako Polska wpływ, czyli budowanie tej koalicji antywojennej, Polska w niej uczestniczy zachęcanie kolejnych państw i dawanie kolejnych sankcji. Tutaj wielka rola teraz firm prywatnych, które mogą wycofywać się z rynku rosyjskiego i to robią. I to będzie, to, to jest tej przestrzeni cyfrowej, przestrzeni sklepów, no i pomoc dla Ukrainy. I pomoc związana z dostarczaniem sprzętu i pomoc humanitarna. To jest to działanie, które Polska dzisiaj podejmuje, podejmuje Unia Europejska bardzo mocno e, i podejmują inne państwa na świecie. Poszerzajmy grono tych państw, codziennie niech nowe państwo występuje, codziennie nowa państwa, codziennie nowa firma wychodząca z rynku europejskiego.
1: A jeśli chodzi o te fale uchodźców, które napływa do Polski, to czy będzie potrzebna Pana zdaniem relokacja?
0: E, większość na razie z tych, których dotarła, to też obserwowałem na, na granicy, jak byliśmy... Medycy, byliśmy w Mościskach po stronie ukraińskiej. To jak rozmawiałem z Ukraińcami dwa dni temu, z władzami samorządowymi obwodu Lwowskiego czy Mościsk, oni mówią, że duża część tych, którzy przechodzą przez granicę, ma rodziny tutaj w Polsce lub w Europie. Więc dla niektórych Polska jest przystankiem, bo jadą dalej do swojej rodziny. Większość osób, która w pierwszych dniach przekroczyła granicę, tylko na dzień, może dwa, zatrzymywała się w ośrodkach organizowanych przez organizacje ponarządowe samorządy, przez władze i ruszała do swoich rodzin, albo bezpośrednio ruszała do swoich rodzin. Więc dzisiaj o o jakimś przerzucaniu uchodźców do innych krajów Europy nie rozmawiamy, zobaczymy jaka to jest skala. Są raporty Komisji Europejskiej, które mówią, że skala uchodźców może sięgnąć nawet 6 milionów osób. Dziś mamy do czynienia z około milionem osób, które wyjechały z Ukrainy w ostatnim tygodniu. Z tego pół czyli na, razie, czyli na razie
1: relokacja nie. To tyle w części radiowej. Oczywiście prezes z nami zostaje, prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamerszyk. Od teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. I proszę bardzo, może Pan dokończyć teraz swoją myśl jeszcze. Czyli relokacja na razie, na razie nie. nie prostu... to teraz myślę,
0: że, 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 że trzeba, jeżeli są osoby, które przyjeżdżają nie mają rodziny i chcą zostać w Polsce, będzie niedługo ustawa, to, to o tym mówił minister Kamiński. Ale kiedy ta ustawa ta...
1: będzie właśnie, bo to ciągle się mówi, że ona, ona miała, miała być tak dniać. Ona miała być przyjęta
0: wczoraj no na Radzie Ministrów. Ona ma dać legalny 18-miesięczny pobyt w Polsce, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do świadczeń społecznych, to, to były te główne założenia, które nam zostały przedstawione, więc mam nadzieję, że na przyszłym posiedzeniu Sejmu, które zaczyna się we wtorek, 8 marca, będziemy mogli tę tą ustawę rozpatrywać, bo są pytania od samorządów. E, właśnie dzisiaj będziemy o tym też rozmawiać, e, co z e, finansowaniem niektórych rzeczy. Szczególnie o to pytałem gminy przygraniczne, w które wyłożyły bardzo dużo pieniędzy z własnego budżetu. No właśnie, bo to teraz to wszystko finansują
1: się... samorządy, plus jeszcze pomoc od zwykłych obywateli, od Polaków, i no, no, to od, Polek, od organizacji bardzo pomocowych.
0: Bardzo duża pomoc, bardzo duża pomoc. To, to jest główna pomoc. Tak naprawdę to, to Polacy pomagają, obywatele. Jedno wielkie środowisko. pospolite
1: ruszenie, tak to trzeba nazwać. A nie potrzebne byłby jakiś centralny sztab, który koordynowałby to na bieżąco?
0: A, a o, o to też się zwracałem, o taką osobę, na przykład do kontaktu do pana premiera, która umożliwi porozumiewanie się również opozycji z rządzącymi, bo my zgłaszamy wiele postulatów, na przykład, żeby aplikacja 12 była w języku ukraińskim, bo to ułatwi pomoc taką w nagłych przypadkach dla milionów osób, które już przebywają w Polsce, które się posługują językiem ukraińskim, a nie polskim, czy rosyjskim, a nie polskim, więc na pewno jest potrzebne usprawnienie wielu rzeczy. Część naszych populacji jest przyjmowana jak przekształcenie dentobusu w w, centra pomocy medycznej, które można ustawić bezpiecznie na granicach czy czy w miejscach, do do których po prostu ta pomoc, szczególnie dla dzieci, jest pierwsza potrzebna i jest potrzebne podanie już nawet jakichś leków, bo wiele dzieci, które przechodziły przez granicę. Przechodziło już zapaleniem płuc, czasem w stanie hipotermii odwodnionych, więc ta pomoc jest po prostu wciąż bardzo potrzebna. Najtrudniejsze dni na granicy chyba za nami, bo już nie ma tej fali uchodźców idących pieszo, tak jak to była w sobotę i w niedzielę, teraz są kolejki samochodów, ale teraz trzeba się skupić w głębi kraju, bo ta pomoc idzie nie tylko z tych województw i powiatów, przygranicznych, ale ona idzie z zachodniego Pomorza, z Lubuskiego, z Dolnego Śląska i tam też bardzo dużo osób No i przede więc... wszystkim teraz będzie kluczowa sprawa, jak
1: zapewnić y, y, tym ludziom, którzy tutaj przyjechali do Polski y, no dach nad głową, bo owszem wiele osób znalazło schronienie u y, osób prywatnych, u, u, u rodzin, które y, z otwartymi ramionami y, przyjęły uchodźców, ale no, ile to może trwać? Dwa miesiące, trzy miesiące, pół roku, rok?
0: No tak, to, to, to trzeba cały system... E,
1: potężna praca, takiego, potężna praca i wyzwanie ogromne.
0: System e, włączenia w społeczeństwo. E, na pewno trzeba zacząć od dzieci, żeby nie siedziały przed telefonami, telewizorami, żeby nie oglądały wojny, tylko żeby miały zajęcia e, prowadzone. Już widzę, że część dzieci trafia do szkoły, ale, ale to muszą być prawdziwe zajęcia lekcyjne e, i, i też... E, e, ta opieka psychologiczna bardzo ważna. Wiele osób już jest z traumą wojenną, już jest ze stresem pourazowym, więc to jest wszechstronna pomoc. Tu są głównie kobiety, więc cała opieka, na przykład nad matkami, które urodziły dzieci, które są w połogu. Ja mam całą masę różnych działań, które trzeba podjąć, przygotowaną w obszarze opieki zdrowotnej i polityki społecznej. Rynek pracy e, jest dobre decyzje są o zwolnieniu z pozwoleń na pracę, o ułatwieniu tego wszystkiego, ale to wszystko jest na razie w sferze deklaracji, a myślę, że już to, to musi przechodzić do konkretów. No i współfinansowanie. Państwo musi uruchomić rezerwy strategiczne na rzecz samorządów i organizacji pozarządowych właśnie, żeby e, dać szansę na tworzenie warunków, godnych warunków do, do życia.
1: A czy PSL poprze ustawę o obronie ojczyzny? Prezes Kaczyński zgłosił też poprawkę, że już od przyszłego roku nakłady na obronność na armię wyniosłyby 3% PKB. To jakie to są kwoty? Jakie kwoty wchodzą w grę?
0: Ja uważam, że że to może być nawet 4% PKB i to w tym roku. Jesteśmy gotowi nowelizować budżet państwa i jesteśmy gotowi przesunąć bardzo wiele środków. Tu nie ma sporu. Armia większa jak najbardziej tak. Lepsze ustrojenie, zakupy w Polsce, jak najbardziej tak. I te, te, te rozwiązania można już przyjąć teraz. Troszkę inne mamy podejście do rozwiązań systemowych, zarządzania armią, organizacji armii. I ja zadawałem wczoraj pytanie do prezesa Kaczyńskiego, do ministra Błaszczaka, czy te zmiany o charakterze organizacyjnym, struktury zarządzania armią, funkcjonowania były uzgodnione z naszymi sojusznikami w NATO. Ja I, były? Takiego I były? Nie było odpowiedzi na to pytanie, bo to jest kluczowe pytanie. Ja uważam, że takie uzgodnienia po pierwsze powinny być. To jest oczywiste, że w momencie, kiedy sojusze są jednym z podstawowych gwarancji bezpieczeństwa narodowego i to jest jedna z najsilniejszych broni, jaką można użyć. To jest właśnie skuteczny sojusz militarno-gospodarczy, czyli NATO i Unia Europejska. I i oczekuję odpowiedzi na to pytanie. Czy były uzgodnienia z NATO? Czy to jest kompatybilne z systemem zarządzania innych państw w Sojuszu Północnoatlantyckim? I tego zapewnienia do tej pory nie mam, więc mam nadzieję, że to zapewnienie padnie i że po prostu to wszystko jest uzgodnione. Inaczej to, to może wywołać duże zamieszanie organizacyjne. Pieniądze, większa armia, uzbrojenie. Już no. dzisiaj możemy głosować jak najbardziej, ale na sprawy zarządzania no nie powinny być też wdrażane w życie w momencie, kiedy system zarządzania kryzysowego może być użyty.
1: No, armia ma zostać powiększona do 300 tysięcy żołnierzy, no ale to, to za waszych rządów przecież ją odchudzono. No i teraz ma 111 tysięcy żołnierzy zawodowych, 32 tysiące żołnierzy wojskowej obrony terytorialnej. I, a, y, te jednostki wotu teraz jest bardzo dużo wakatów prawa.
0: też na przykład. Jest dużo wakatów armii, więc armia wtedy doszło do zmiany, że nie ma zasadniczej służby wojskowej, takiego poboru do zasadniczej służby wojskowej. To zostało zniesione, ale armia jako taka nie została zmniejszana tylko przez tą liczbę, którzy, którzy... po prostu służyli... No tak, ale nie było takich planów, żeby ją powiększać.
1: Usłyszeliśmy, że 100 tysięcy to absolutnie wystarczy, dlatego, że jesteśmy w Sojuszu yy. Północnoatlantyckim i w związku z tym mamy zapewnione bezpieczeństwo. A to chyba jednak okazuje się, że nie do końca wystarczy, że trzeba mieć to, również to, to, swoją silną armię,
0: to myślę, że to która, ma państwa, taką, e, która ma
1: tak zadanie odstraszania. No i tej przyjęcie to, na siebie ewentualnie tej pierwszej fali obrony. Ukraińcy myślę, to pokazują, że, to że ich przecież armia przecież jest bardzo państwa, skuteczna.
0: Wszystkie państwa weryfikują to, co się wydarzyło. W ukraińskiej armii od czasu 2014 roku, czyli od zajęcia Krymu, dokonało się dużo pozytywnych zmian i w zakresie uzbrojenia, i w zakresie przeszkolenia armii. To jest zupełnie inna armia, ale dzisiaj trzon obrony tak naprawdę zaczynają stanowić obywatele Ukrainy, czyli wspólnota narodowa. Ja o tym wczoraj mówiłem w wystąpieniu, że to jest pierwszy gwarant bezpieczeństwa narodowego. Wspólnota narodowa, która jest gotowa do
1: obrony swojej. No tak, wojny. tylko teraz moglibyśmy dyskutować jak ją odbudować, bo ta wspólnota narodowa po prostu się no, nie można u nas przynajmniej do tej pory o, tym, o, o, o czymś takim mówić. Teraz widzimy, że znowu się po prostu integrujemy wokół e, tej fali e, mm, uchodźców, którzy napływają tak? do nas. Źle się też wyraziłam, że e, no, armia ukraińska jest przede wszystkim bardzo waleczna, natomiast e, no, dokonuje y, wielu y, y, rzeczy, wydawałoby się, niemożliwych, y, ale naprzeciwko siebie ma jednak no, drugą, największą armię y, świata. Chociaż y, również z doniesień Pentagonu wynika, że y, Putin właściwie już wykorzystał 90% tych sił, które zgromadził przy granicy.
0: No i, I chyba równą jeden, jeden mit, który był często powtarzany, o tym też pisze Klub Jagielloński w swoim raporcie, ten mit dotyczył e, silnej rosyjskiej art, dobrze zorganizowanej, e, dobrze e, przygotowanej, dobrze wyposażonej. Widać, I wydałoby się niepokonanej.
1: To, nie to miało być Blitzkrieg, nie, się, nie ma Blitzkriegów. Wracając to do Pana nie jeszcze podróży. I
0: Bogu dzięki, że się nie sprawdziło.
1: I wracając do Pana podróży jeszcze, to w takim razie dojedziecie na miejsce i co tam dalej?
0: Mamy, mamy spotkanie, tam są nasi samorządowcy, którzy organizują tą pomoc. Mamy z nimi spotkanie z tymi, którzy pracują jako wolontariusze albo są pracownikami gminy samorządowymi i od tygodnia właśnie organizują punkty recepcyjne, punkty pomocowe i chcemy się dowiedzieć na miejscu. Po pierwsze chcę im podziękować, od tego zacznę za to, co no robią. No na, na pewno jest za na pewno jest za i i myślę, że, że to będę wyrazicielem wielu głosów, które płyną. I chcę im przekazać też podziękowania od Ukraińców, z którymi rozmawiałem, od władz samorządowych Ukrainy, z którymi mamy kontakt, bo to jest naprawdę obecne w każdej rozmowie. W każdej rozmowie, czy to moi znajomi z Ukrainy, z Lwowa, Charkowa, do descy, e, mówią e, bardzo wam dziękujemy, czy mówią to władze, tak jak na e, w mościskach, które, w których mieliśmy to spotkanie. Więc, e, to, to, i, i Mówią to Polacy e, m, mieszkający na Ukrainie, e, osoby z kartą Polaka, pochodzenia polskiego, e, mieszkający już od lat e, na terytorium e, Ukrainy. E, oni też bardzo są dumni z Polski, więc to, to, to będzie. No i dowiedzieć się, czego dzisiaj potrzebują. Na przykład jest bardzo duży problem z odpadami komunalnymi, ze śmieciami, mówiąc wprost, w tych gminach przygranicznych, w tych miejscach gdzie są przejścia. To są małe gminy, które często nie mają zbyt dużo środków, a wywóz tych śmieci ogromnie dużo kosztuje i tutaj interwencja państwa jest potrzebna, czyli wiele praktycznych rzeczy, które dzisiaj... Pewnie usłyszymy i będziemy mogli przekazać na najbliższym posiedzeniu tej. Chwili.
1: I z takimi doświadczeniami stamtąd wrócicie. Rozumiem, że dzisiaj też wracacie, czy tam zostajecie na noc, jak to wygląda? Nie,
0: dzisiaj dzisiaj wracamy, dzisiaj też mamy jeszcze kolejne spotkania też już z, z rodzinami e, ukraińskimi, które e, mieszkają, e, już przyjechały do Polski. E, z nimi też chcemy rozmawiać. E, no na przykład wczoraj ważny piostek posła paszyka na tej mie, e, o kursie rywny. No, ona leci na łeb na szyję. Osoby, które przyjechały do Polski przywiozły krywne i nie mają. One są dzisiaj nic nie warte. No to też też jak, jakiś pomysł, jakaś interwencja Narodowego Banku Polskiego rządu powinna być, żeby. No wiele żeby do zrobienia przed pomógł. nami.
1: Wiele do zrobienia przed nami. Władysław koźniak prezes PSL-u był z nami. Szczęśliwej podróży, panie prezesie.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się.
0: Do zobaczenia. To był gość Radia Z.